0: Il analyse la qualité et sépare les fées des Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez On va parler de sirop d'érable. Vous allez me dire, c'est pas le, c'est pas tout de suite le temps des sucs, effectivement. Mais euh, le. Derniers chiffres mondes qu'on n'a jamais, au Québec, produit euh, autant de, de sirop d'érable. Ce sont des niveaux absolument records. Luc Goulet est le président des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Bonjour, M. Goulet. Bonjour, M. Dumont. 211 millions euh, de livres, euh, un peu plus. Euh, Qu'est-ce qui a permis une année aussi extraordinaire?
1: Bah, C'est une conjoncture au niveau de la température, puis... Euh... Ça a été réparti presque dans l'ensemble de la province de Québec euh, aussi, cette euh, conjoncture-là. On, on sait un peu euh, à l'est que la récolte a été bonne. Je vous dirais c'est même bonne à la supérieure, mais dans presque toutes les autres régions au Québec, euh, il y a eu des, des rendements qui étaient un peu exceptionnels. Mmh.
0: Et donc, euh, la question qu'on se pose toujours, est-ce que quand on produit trop comme ça, ça fait baisser le prix?
1: Non, on est régi avec une convention de mise en marché avec euh, les transformateurs. On est à la dernière année de, de cette convention-là. Enfin, je vous dirais, la, la, les outils qu'on a mis en place depuis des années au niveau du plan conjoint, on a une réserve stratégique, vous le savez, là, puis il y a eu des reportages qu'elle qu a fondu cette année. Je vous dirais, la, la, la grosse récolte est comme bien vue un peu pour euh, être capable de, de stabiliser un petit peu le marché euh, de ce côté-là.
0: les inventaires étaient bas.
1: Ben oui, on avait euh, l'an passé, au mois de février, tout près de 105 millions de livres, puis je vous dirais qu'au mois de septembre cette année, on va être rendu à être un 15 millions de livres en inventaire, le sirop des années passées. C'est sûr que là, présentement, on va recevoir les, euh, le sirop des producteurs. On a les demandes des transformateurs présentement, mais on va avoir euh, un petit surplus là, de, de 15-20 millions de livres, mais même là, on est tôt dans la saison. Là. Les marchés sont en, en développement, puis euh, on garde un peu, euh, vous savez, le, le, le côté économique est quand même très important euh, dans les, les derniers mois. On ne sait pas comment ça va se passer sur ouais. les différents marchés mais, mondiaux.
0: Mais jusqu'à cette année, est-ce qu'on est toujours, mettons, si on faisait le bilan des 5-10 dernières, est-ce qu'on est toujours en mode croissance? C'est-à-dire qu'on fait connaître le produit dans plus de pays qui en achètent plus euh, dans le marché local et à l'exportation. Ils s'en consomment plus. Donc, est-ce que le, 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 nos ventes de sirop d'érable sont constamment à la hausse encore?
1: Regardez, dans ben, les deux dernières années, là, on a des augmentations de près de 20 C'est du jamais vu. Euh, ça nous apporte
0: à... Marché à local avoir... ou exportation?
1: C'est le marché total au niveau des ventes. Là, mais qu'est-ce qu qui, qu a... qu qui
0: explose le plus ou c'est les deux, les deux autant?
1: Le marché d'exportation, il, il, il y a eu une très bonne performance. Il y a eu une campagne là, au niveau du, du Québec aussi. Je dirais que la COVID a changé les habitudes des consommateurs. Hein. On, au niveau de la restauration et tout ça, ça a été plus difficile, mais tout ce qui est le cocooning, tout ce qui est les habitudes de consommation, puis on fait de la promotion depuis des années être capable de rentrer dans les us et coutumes les, les, le sirop d'érable pour remplacer les sucres blancs. Puis, il y a une tendance au niveau euh, de saine alimentation aussi. Fait que si on peut remplacer les sucres transformés par un, un sucre plus pur, ben, je vous dirais, c'est ce qu'on voit présentement, là. Mm. Les, les, les ventes ont... Regardez son recul de 2011, là, on, on vendait à peu près, près 68-70 millions de livres. Bon, L'an passé, on a fini à tout près de 180 millions de livres, là, de, de ventes. Que, Donc, ça a plus que
0: doublé dans des décennie oui, c'est ça. Ouais. Euh, Craignez-vous, par exemple, là, là, le phénomène de la de la pandémie, vous l'avez bien décrit, les gens cocooning chez eux, on cuisine plus, on a utilisé plus des produits de l'érable. Là, le phénomène actuel, après pandémie, c'est l'inflation, et on dit partout que les gens reviennent à des produits essentiels, enlèvent de leur panier d'épicerie des produits de luxe. Craignez-vous que le, les produits de l'érable, le sirop d'érable, passe à la trappe là, comme un produit de luxe dans certains paniers d'épicerie?
1: Regardez, c'est une inquiétude qu'on a, c'est sûr et certain. La tendance, dans les prochains mois, on va l'évaluer jusqu'à tard cet automne pour vraiment bien évaluer le marché. Mais je vous dirais, le, le, le sirop d'érable, quand on regarde par capita, c'est la consommation n'est pas, pas comme une bouteille de vin qu'on consomme à chaque semaine qu'on la prend au début du repas puis elle est finie. La, la canne de sirop d'érable, qui peut peut-être coûter 7-8 on l'a dans le frigidaire pour euh, plusieurs semaines. Fait que les habitudes de consommation, c'est vraiment là-dessus là qu'on a travaillé depuis un euh, bon nombre d'années, d'essayer de sortir le, le sirop de seulement des pancakes puis des, des crêpes, puis de l'introduire dans, vous avez vu un peu les, les, les campagnes de promotion qu'on a faites euh, durant les dernières années. Je vous dirais que quand on remplace un aliment, dans, on le voit là, dans les nouveaux aliments qu'on a euh, depuis des années, là, que ce soit, si on prend un exemple, là, les huiles, les, euh, les huiles de... -ce que Les, dire, vinaigrettes, oui, Les vinaigrettes, là.
0: Oui. Les vinaigrettes. Chez nous, Et chez nous, on fait jamais une vinaigrette sans sirop
1: d'érable. Bon, ben c'est ça. Fait que, je pense dans votre. Mm.
0: Euh, Mais dans moi, je viens bon, du bas du fleuve. Là, je prends un exemple. Chez nous, on est, mm -hmm. on, on en passe des produits de l'érable.
1: Moi, je vous dirais que quand je regarde la consommation québécoise de, on... de sirop d'érable quelqu'un qui fait une, une tendance à la hausse de beaucoup euh, par rapport à la consommation ouais. moyenne. Euh,
0: je veux vous parler euh, de... Les gens sont peut-être moins familiers avec ça. Il y a un dossier euh, qui intéresse les producteurs de sirop d'érable depuis un certain nombre d'années. C'est les, les, les érables plantés, les érablières ou les érables euh, sur les terres publiques. Et euh, oui. bon, je l'ai entendu souvent des gens se plaindre que c'est un gaspillage parce qu'on n'a pas le droit de les entailler, il y aurait des droits à donner, etc. Là, je lisais qu'au dernier euh, dernier passage du ministre des Forêts à votre congrès, il n'a pas été super bien accueilli, là. Ben,
1: je voudrais euh, on a on a comme euh, une perception, je voudrais à la semaine annuelle l'an passé au mois de novembre, le, le ministre du Four était venu nous rencontrer puis on avait exprimé vraiment nos inquiétudes par rapport au développement. Il y a eu une politique d'accroissement au niveau de la production de, de bois sur les terres publiques, puis je pense qu'ils on, n'ont pas pris en considération dans cette politique-là l'aménagement au niveau des ravières, la réservation de, de, de potentiel des ravières pour donc, le développement de la séviculture.
0: Donc, ils coupent des érables.
1: Ben écoutez, euh, si on, on passe un, un ordre de dire, regardez, il faut favoriser l'accroissement la de la production de bois au Québec, Ben on a rentré le résidu, on a rentré le seuil aussi. À partir du mois de novembre, le ministre du Fonds va décrété, il dit de il dit moi, il dit, on met une table stratégique, on va faire un, un, un comité pour mettre en place un plan directeur au niveau du développement de la silviculture. Mais je vous dirais, au niveau du, du ministère, les producteurs là, nous on se vire de bord. On, on dans nos entreprises, souvent dans l'espace d'un mois, on est capable de prendre des orientations, puis s'en aller, puis mettre des choses en place. Au niveau du ministère, il y a de la consultation. L'industrie forestière est là. On a le, le ministère de l'Agriculture qui est là. On a des éléments qui sont mis. Il y a un plan de recteurs qui, qui a été déposé à notre AGA, qui est en consultation pour l'été. On a encore remémoré au, au ministre nos, nos préoccupations par rapport à tout ce qui se passe au niveau régional. Parce que le ministère des, des euh, ministères de fondes et forêts est vraiment décentralisé au Québec. Puis ça, c'est des enjeux qui sont majeurs. C'est que dans des régions, on va prioriser certaines actions, puis on va délaisser un peu la silviculture. Puis quand un érable est coupé. Ben, ça prend 60-70 ouais, ans ça, avant de remettre ça, un érable.
0: Ça, ça le comprend, ce qui m'intéresse, il y en a-tu beaucoup euh, dans, dans les, sur les terres publiques? Est-ce qu'il aurait possibilité d'ajouter des, 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 des millions d'entailles?
1: Oui. Oui, oui. Puis regardez, euh, ce qu'on voit la tendance, quand on voit l'accroissement euh, des augmentations à 20 par année, 20 sur 50 millions de livres, ça nous donne un chiffre qui est quand même petit. Mais 20 sur... Ouais. 180 millions de livres, ça nous prend des érables. Puis l'accroissement des rendements, là, on, on le fait dans nos entreprises. Maintenant, c'est des nouvelles entailles. Ça prend fait. des
0: nouvelles entailles. Et comment, euh, il faut avoir, je suppose, sur les terres publiques, il faut avoir des ententes? Parce que moi, moi je n'irais pas m'équiper à payer de la, de la tubuleuse, puis de l'équipement, tout ça, sur des terres, si le fond de terre n'est pas à moi. Il faudrait que le gouvernement signe des baux à long terme, là, un bail pour te dire, regarde, là, là, tu peux, mettons, pendant au moins, au moins une période que tu peux rentabiliser tes équipements, tu vas pouvoir exploiter. Est-ce que c'est ce qui se fait ou ce qui devrait se faire? Oui,
1: oui, c'est. Ce L'important en fait pour, pour nous, c'est de, de, de mettre... On a des tapes qui existent, c'est les, les potentiels agricoles au niveau des terres publiques. On veut qu'ils en réserve et que l'aménagement de ces terres-là soit, soit mieux fait pour la production de sève et non pour la production de bois. Présentement, si j'ai une érable chez nous puis que je rentre les prescriptions du ministère, ben, on va enlever toutes mes érables qui sont les plus productives, ça veut dire les 45 cm et plus, mais c'est les plus payables pour l'industrie du bois. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un aménagement qui soit fait pour la production de sel. Un érablière, c'est comme un jardin. Hein. On le cultive, on l'aménage, on fait des coupes qui sont assez, ouais. assez réco-forestières. Ça nous permet d'augmenter la capacité de production de nos érablières. C'est des revendications qu'on a faites. Puis on a des outils dans le plan directeur qui sont mis, mais je voudrais que les producteurs, ils auraient voulu avoir de quoi de plus tangible encore. Puis Il y a des consultations publiques. On comprend un peu la démarche là, par rapport ouais. aux au ministère,
0: mais, mais en gros, ce que j'entends ce que vous me dites, c'est que pendant qu'on consulte et qu'on placote sur le terrain, on rase des érablières, on coupe des érables qui auraient pu être productifs, qui auraient pu euh, produire de l'eau d'érable pendant des années.
1: Je voudrais, moi, ce qu'on la plus grande inquiétude présentement, c'est qu'on est en train de travailler sur des éléments qui sont importants. Mais qu'est-ce qui se passe en région? On a des prescriptions sylvicoles qui sont faites, pis que à, à même des, dans les érablières de, de producteurs, qui apporte des contraintes puis qui cause des préjudices. C'est cet élément-là que je vous dirais. On a la consultation, on va déposer nos mémoires. On, on, on s'attend que cet automne euh, les consultations soient terminées, puis que le plan directeur puis le plan d'action qui sont en, on est en train de, de monter avec le, le ministère dans notre table stratégique qui découle dans nos régions puis qui salabie nos producteurs. Parce que là présentement nos producteurs là, c'est un combat. À, dans les il y a un, y a un organisme qui s'appelle les Tabgir qui représente un peu l'industrie forestière et tous les, euh, les utilisateurs de la forêt publique, mais souvent, notre acériculture, souvent, on a des représentants, des producteurs qui sont sur ces tables-là, puis il faut qu'on on se batte à toutes les rencontres pour être capable d'avoir des équipes. puis on ne demande pas grand-chose, on demande juste de préserver la ressource qui est là, c'est une ressource qu'on qu va développer. Présentement, on a 18 des entailles qui sont sur terre publique, mais je vous dirais qu'avec l'accroissement, dans un futur, dans les 60 prochaines années, c'est peut-être 25, c'est peut-être 30, c'est peut-être 35 des érables qu'on va avoir besoin sur terre publique parce que les terres privées, on va commencer à les avoir exploitées quand même passablement.
0: Je vous la remercie d'avoir été avec nous.
1: Au revoir. Merci, M. Dumont.